0: Quand on t'a biberonné à l'idée que finalement si tu as raté c'est de ta faute et que la politique elle ne sert vraiment à rien, elle ne change plus la vie, ben, tu ne vas plus voter. Et Macron il parie là-dessus. Maintenant qu'est-ce qui se passe s'il a pas sa majorité absolue Ça va être difficilement gouvernable. Le mec il ne va rien pouvoir passer. C'est ça en fait qui est important de rappeler aux gens. La réforme des retraites il ne pourra pas la passer. La suppression des postes de fonctionnaires, les économies sur les aides sociales il ne pourra pas les passer. Parce que ce sera bloqué à l'Assemblée. Donc ça devient très difficilement gouvernable. Donc qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là Il dissout et on refait une élection. Et là, s'il perd l'élection totalement à ce moment-là, il n'a aucune légitimité présidentielle, même lui. Comme l'élection arrive juste après la présidentielle, les gens pensent que tout est joué avant. Mais en fait, tout n'est pas joué.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter avec tous ces discours hein, qui gravitent autour de nous. Parfois, on peut s'y perdre. Notre meilleur arme démocratique, connaître et comprendre. Au programme aujourd'hui, sans surprise, hein, les législatives, où je crois qu'on a beaucoup de choses à décortiquer avec Thomas, c'est l'Instant Porcher. Nups Ensemble, 25% et des poussières chacun, quelques milliers de voix d'écart, et encore, il y a des candidatures considérées ou non par le ministère. Bref, un score historique et une majorité absolue qui n'est pas garantie pour le parti gouvernemental. Jamais le parti en place n'avait eu si peu d'adhésion lors des élections législatives. Regardez, ça, c'est la projection du nombre de sièges après le second tour. la L'ANUPS est estimée entre 150 et 190 sièges à l'Assemblée, ensemble entre 255 et 295. Pourquoi un tel écart hein, alors que le score national est au coude à coude et eh bien parce qu'en France ce n'est pas une proportionnelle et le second tour peut s'avérer positif pour le gouvernement qui peut disposer d'une réserve de voix avec les candidatures de droite éliminées par exemple. Tandis que chez la l'ANUPS elle peut peut-être aller piocher chez l'abstention. L'abstention d'ailleurs c'est elle la grande gagnante hein, des élections avec 52,49% encore un nouveau record franchi. Mais peut-on vraiment s'appuyer sur les estimations du nombre de sièges hein, Car hier c'est bien 577 élections qui ont eu lieu et qui ont lieu d'ailleurs dimanche prochain pour le 2 tour donc difficile de s'affairer à ce genre de sondage.
2: Si vous avez vu ça comme résultat des élections législatives à 20h et eh bah ben, c'est pas du tout une bonne représentation. Même si vous l'avez vu au JT, à la télé. En fait, le problème, c'est que c'est très difficile de représenter le résultat du premier tour des élections législatives. Car contrairement à l'élection présidentielle, il n'y a pas une élection, mais 577. Mais comme il y a une forte pression médiatique et politique pour représenter ça sous forme de siège, on vous montre ça, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Déjà parce que ce sont des projections, c'est-à-dire des sondages réalisés sur un petit groupe de Français à qui on va demander pour qui ils voterait au second tour de l'élection, alors qu'on ne sait pas encore qui est qualifié pour le second tour. Voilà, donc ça a l'air solide, mais ça l'est pas du tout. Surtout que ça ne prend pas en compte plein de variables, comme le positionnement politique historique de certaines circonscriptions, aussi le fait que certaines figures se font réélire à chaque fois, peu importe le contexte. Il y a aussi de rares endroits où il n'y aura pas deux candidats au second tour, mais trois, voire quatre. Et puis les électeurs sondés ont tout à fait le temps de changer d'avis entre le premier et le deuxième tour. Bref, c'est une représentation hasardeuse. Comme les élections législatives ne sont pas nationales, mais locales et qu'elles se déroulent en deux tours, eh bien aujourd'hui, on ne peut pas encore remplir cet hémicycle avec des sondages.
1: En tout cas, la majorité absolue pour le gouvernement est très compromise. Je cite un confrère, Léo Lefrançois, qui s'exprimait hier sur Twitter. Avec cette élection, on voit enfin les limites du scrutin uninominal majoritaire aux élections législatives. Le président était habitué à gouverner avec un gros bloc de députés. Maintenant, il va falloir faire ce que font les régimes parlementaires, discuter. Et oui, car il ne faut pas l'oublier, hein, nous ne sommes officiellement pas dans un régime présidentiel. Thomas, est-ce que tu as un retour sur ces résultats Qu'est-ce qui t'évoque Comment tu peux les analyser
0: ?– Alors c'est vrai que la présidentielle, il y avait trois blocs importants. Il y avait le bloc de, de Macron, de Mélenchon et celui de, de Marine Le Pen, le bloc d'extrême droite. Là, on voit qu'il y a dans une grosse partie des circonscriptions hein, et dans la majorité, deux blocs qui s'opposent très fortement, le bloc de de la majorité présidentielle hein, et euh, le bloc de Mélenchon. Donc là, euh, plusieurs configurations sont possibles. Soit Macron arrive à avoir sa majorité absolue, et il gouverne euh, comme il l'a fait entre 2017 et 2022, c'est-à-dire avec des votes qu'on a qualifiés de votes Playmobil, et là il peut passer sa réforme des retraites, sa cure d'austérité, parce que l'austérité va venir, là on est à la période de chèque mais très rapidement nous avons des engagements euh, auprès de la Commission européenne, donc il va y avoir ces réformes qui vont être faites, ou il se retrouve dans une situation où il a une majorité, une courte majorité, et là euh, ça devient très difficile de gouverner, il est obligé de faire des alliances avec la réserve qu'il pourrait avoir, notamment avec les Républicains, et là, pour, avoir, euh, pour bénéficier en fait, de, du, du vote d'alliance des Républicains, il doit refonder un gouvernement avec plus de gens des Républicains et puis donner des gages aussi aux Républicains. Et comme sur la politique économique, Macron va beaucoup plus à droite que tout ce qu'ont fait les Républicains. Je me souviens que Sarkozy disait de Macron, euh, il est comme moi mais au mieux. Voilà, donc ça veut tout dire, donc ils vont devoir aller sur les, les thèmes que la droite a remis en avant, c'est-à-dire l'immigration, la sécurité, etc. Et Macron est déjà là-dessus, il a déjà fait un tournant là-dessus par rapport à 2017, mais il devrait aller encore plus fortement euh, sur, ces, sur ces thèmes-là. Et enfin, la dernière option possible, euh, ce serait que la NUP réussisse son coup en allant chercher des voix chez les abstentionnistes et arrive à avoir une courte majorité, et là ce serait le, le scénario de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a trois scénarios, le scénario c'est qu'il gagne, et quand même s'ils gagnent, ils auront une très forte opposition au Parlement. Et on voit déjà que le groupe des députés de de la France insoumise, qui ne sont pas hyper nombreux, ont réussi pas mal de victoires au dernier quinquennat, là s'ils sont très nombreux, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Soit euh, il n'a pas cette majorité, et là euh, il y a plusieurs scénarios possibles, et il est possible que euh, la France devienne difficilement gouvernable pour lui, et qu'à un moment il soit obligé de dissoudre euh, l'Assemblée. Donc euh, là on est quand même sur sur trois scénarios euh, euh, plausibles, et il reste une semaine de campagne, et tout devient plus clair dans cette semaine de campagne parce que là, pratiquement partout, il euh, y a une finale entre deux euh, candidats et deux euh, finalement Mélenchon-Macron, quoi. Et donc c'est plus clair dans la tête des gens. Donc euh, rien n'est encore joué. Et les prévisions, elles sont toujours des prévisions, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'on regarde un peu avec ce qu'on a aujourd'hui sur un échantillon et on fait une prévision. Mais cette prévision, rien n'assure qu'elle soit autoréalisatrice. Des choses peuvent changer avec les abstentionnistes et puis avec les, les têtes d'affiches qui sont candidats dans chaque circonscription.
1: Alors on l'a vu, hein, pour l'image de l'Assemblée, ce sont des estimations. La NUPS est présente dans presque 400 circonscriptions dimanche prochain. Que penses-tu des estimations de sièges Est-ce que tu penses que tout est encore jouable comme tu commençais à nous dire
0: Vraiment, là, et c'est pour ça que là, la plupart des gens appellent à faire, une, à faire campagne, à aller chercher les abstentionnistes, parce que ça va être ce qu'on appelle un, un game changer, pour prendre un, une terminologie anglaise, ça, ça va être un game changer énorme, notamment pour, pour la NUPS. En fait, là, les réserves de voix KLREM sur le terrain, il va les trouver chez les LR, chez les les quelques dissidents socialistes qu'il y avait. Là-dessus, il va les les trouver. Là, comme il y a une union de gauche, la réserve des voix du côté de Mélenchon, elle est est plus faible. Sauf qu'il y a les abstentionnistes. Là, on est sur un un taux d'abstention de de plus de 50%. Donc il faut faut aller chercher, là, les abstentionnistes. Et comme l'élection devient un peu plus claire, parce que c'est une opposition entre deux candidats et qu'on n'est pas dans un truc où il y a cinq, six candidats où on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, il y a une possibilité de faire déplacer des gens qui se sont euh, abstenus au premier tour. Mais c'est la seule solution pour que, pour que la NUP gagne. C'est la seule solution.
1: – Alors, le parti du gouvernement, hein, il peut ne pas avoir assez de sièges pour constituer une majorité absolue et devrait aller chercher, hein, comme on vient de le dire, à droite ou à gauche pour en constituer une. Comment ça se passerait Parce qu'on n'a jamais vraiment vu ça, en fait, une majorité relative à l'Assemblée. Est-ce qu'il irait chercher chez les PS dissidents, chez LR, comment ça se passerait ?– bah Là, ce
0: qu'ils tentent de faire, c'est exactement ça. Alors, ce qu'ils tentent de faire, c'est un peu aussi comme, comme Mélenchon, d'aller chercher les abstentionnistes. Ils, ils ont un peu peur parce que, normalement, la, la stratégie de, de, de Macron, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de campagne. C'est ce qu'il a fait à la présidentielle, ça a marché. C'est ce qu'il a refait ici, là, en disant voilà, il ne faut pas qu'il y ait de campagne, parce que s'il y a une campagne, je dois parler de mon bilan. Il n'y a pas de campagne, moi je suis garant, en fait, de la, de la stabilité, du statu quo. Et si finalement les gens ne vont pas voter, c'est que le statu quo leur, leur convient plus ou moins. C'est à peu près ça l'idée, mm-hmm. grosso modo. Parce que quand on a une haine, on, on se déplace quand même. Mais quand le statu quo, bon, ça va, euh, tu crois que la politique ne sert à rien. Quand on t'a biberonné à l'idée que finalement c'est, 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 tu dois compter sur tes propres ressources, en réalité, et que si tu as raté, c'est de ta faute puis si tu as réussi, c'est, c'est grâce à toi aussi, parce que tu as été plus malin, et que la politique, elle ne sert vraiment à rien, elle ne change plus la vie, et ben, tu ne vas plus voter, et Macron, est parie là-dessus. Donc ramener des abstentionnistes qui vont aller voter, ça peut profiter plutôt à Mélenchon, donc il, il a du mal là-dessus, donc il va aller plutôt chercher dans les réserves de voix LR, etc., pour dire, euh, voilà, votez pour moi, mais, euh, mais c'est vrai que là, il y a une telle défiance, et on le voit bien, parce que tous les, les gens qui sont très identifiés, comme les ministres, comme des gens comme Blanquer, ben, ils, ils, ont, ils ont pris quand même euh, cher. Par, euh, quelqu'un comme Castaner n'a pas du tout fait le même score qu'en 2017. Donc tous ceux qui sont identifiés à Macron ont, ont eu des scores qui ont baissé. et Ils sont, sont quand même en situation euh, un peu tendue. Donc là, on voit bien qu'il y a une défiance à l'égard, à l'égard du, du gouvernement. Mais le but, voilà, c'est d'aller chercher des, des réserves de voix chez, chez les autres partis politiques qui sont très à droite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas sa majorité absolue Ça va être difficilement gouvernable. Le mec, il ne va rien pouvoir passer. C'est ça, en fait, qui est important de rappeler aux gens. C'est que, euh, parce que comme l'élection arrive juste après la présidentielle, les gens pensent que tout est joué avant, mais en fait tout n'est pas joué. euh, L'Assemblée, c'est la caisse d'enregistrement de la politique du président. Si on n'a pas une majorité euh, présidentielle, bah, là le pays est très difficilement gouvernable, c'est-à-dire qu'il ne pourra rien passer, il ne pourra rien passer de son programme. mais ça c'est déjà important, la réforme des retraites, il ne pourra pas la passer. La la suppression des postes de fonctionnaires, il ne pourra pas la passer. Les économies sur les aides sociales, il ne pourra pas les passer, parce que ce sera bloqué à l'Assemblée, donc ça devient très difficilement gouvernable. Donc qu'est-ce qu'il fait dans, dans ce cas-là Il dissout et on refait une élection. Et là, s'il perd l'élection totalement à ce moment-là, euh, il n'a aucune légitimité présidentielle, même lui. Enfin, ou, ou son, son rôle ne sert plus à rien. Et c'est l'Assemblée qui gouverne, c'est la cohabitation, et ainsi de suite. Donc, euh, cette élection est extrêmement importante, parce qu'elle valide soit la continuité d'un programme, soit euh, on stoppe tout et, et, le, et le président est mis finalement en, en, en minorité. Il ne peut pas faire grand-chose. Ce qui serait en fait pas plus mal.
1: Justement, je répondis sur le difficilement gouvernable. On regarde cette vidéo et après on revient dessus.
0: Moi, euh, bon, après ce
3: qu'on vient d'entendre et le spectacle auquel on vient d'assister, moi j'ai envie de m'adresser aux Français. J'ai envie de leur dire qu'ils ont un choix la semaine prochaine, dimanche prochain, qui leur permet et qui permet au pays d'être gouverné par une majorité solide, cohérente, dans un contexte de désordre mondial, de crise internationale, géopolitique, sanitaire et économique, où ils ont besoin de protection. On voit des partis s'envoyer des invectives, parfois entre partis du même camp. On voit des partis dans certaines coalitions qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Nous, on propose une offre politique qui est cohérente, qui est immédiatement opérationnelle. Notre loi pour le pouvoir d'achat dès cet été, pour augmenter la retraite, la pension de nos retraités de 4% dès le mois de juillet, elle est prête. Notre loi pour développer le nucléaire, les énergies renouvelables, pour qu'on soit... Autonome en matière énergétique, que ça coûte moins cher à la fin du mois pour les Français de se chauffer, d'allumer la lumière chez eux, elle est prête. Notre loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur qui permet de, à terme, doubler le temps de présence de nos forces de l'ordre sur le terrain, de créer 200 brigades de gendarmerie pour nos campagnes, nos villes moyennes, elle est prête. Et nous proposons une majorité qui permettra à ces textes d'être adoptés rapidement et de, d'améliorer, de protéger les Français dans leur quotidien. – Donc justement,
1: ce difficilement gouvernable, on voit Gabriel Attal plaider pour une majorité gouvernementale avec les arguments de la guerre où tout sera bloqué. Euh, et moi en fait, c'est des arguments que j'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup rencontré dans les milieux populaires et moyens. Même si on n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron, il faut lui donner sa majorité pour qu'il puisse gouverner. Qu'est-ce que tu en penses et pourquoi cet argument, il est si ancré chez les classes populaires et moyennes
0: alors, je ne sais pas pourquoi il est ancré dans les classes populaires et moyennes, je pense que c'est le, c'est le, le, le statu quo. C'est cette idée de, euh, il faut qu'il y ait un statu quo, euh, c'est-à-dire que ça, ça va mal, mais ça ne va pas si mal que ça. Il y a quand même des choses qui ont été un peu faites, là, avec des chèques qui ont été donnés beaucoup ces derniers temps. Donc on se dit que la situation va mal, mais que ça ne va pas plus mal, et qu'il faut finalement que, le, que ce ne soit pas euh, une situation beaucoup plus euh, instable. Parce que là, en fait, toute la situation externe est instable. Le Covid, on a vécu une instabilité énorme qui ne dépendait pas de nous puisque c'est des vagues avec des variants qui venaient d'ailleurs. L'Ukraine, la Russie, c'est une instabilité énorme à nos portes. Et donc là, dans la tête de beaucoup de gens, et c'est là-dessus que Macron a joué pour la présidentielle, se dire on va avoir une instabilité politique interne à notre propre pays, les gens n'en veulent pas. Et, Et bizarrement, ils pensent que la politique de Macron va passer comme ça Crème, qu'il ne va pas y avoir de blocage, de mani- mais en fait ce qui s'est passé dans le quinquennat entre 2017 et 2022, ça a été une France qui a été tendue, qui est un pays qui a eu des, des manifestations très fortes, les gilets jaunes, les retraites, il y a beaucoup de gens qui se sont opposés à la politique de Macron. Donc penser que Macron va passer et qu'il va avoir sa majorité et que ça va être cinq années très calmes de statu quo, où on va être un peu pouvoir souffler euh, entre le Covid, où on ne sait pas s'il va revenir ou je ne sais pas quoi, quel autre truc, et, et, et la guerre en Ukraine, c'est faux parce qu'il va passer des réformes très fortes et la réforme des retraites, c'est une des réformes où il y a le plus de, de, de tensions avec les syndicats et avec les salariés. Mais d'autres vont venir, parce qu'il va devoir faire un tournant budgétaire un peu, un peu sévère, qui va avoir des impacts énormes sur, les, sur les, les quartiers, en plus les plus pauvres, parce que c'est toujours eux qui souffrent. Vous savez, on dit le service public, c'est, c'est le patrimoine du pauvre. Dès que vous tapez sur les services publics, c'est les plus pauvres qui, 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 qui trinquent. Donc, il euh, ne faut pas penser que s'il si y a la, cette majorité présidentielle, il y a un statu quo et que ça va être le calme. C'est faux. Moi, je pense que s'il n'a pas la majorité et que l'Assemblée reste bloquée, on aura probablement plus de calme, en terme, parce qu'il ne pourra pas passer aucune réforme, plus de calme que s'il si a sa majorité présidentielle. Donc ce, la, l'argument d'Attal, c'est un argument qui, qui aurait pu être valable en 2017, en disant voilà, on a un nouveau président, laissez-le tester. Là on sait ce que Macron a fait, il y a un passif. Là, on sait ce qu'il va faire à peu près, et là on se rend compte que voilà une partie des gens en tous les cas n'en veulent plus. Hein. Est-ce que c'est un programme désirable qu'il présente Je ne crois pas.
1: Est-ce que c'est pas le but aussi d'un régime parlementaire qui est parce qu'on est dans un régime parlementaire officiellement ouais. qui est plusieurs forces en présence à l'Assemblée et pas cette majorité absolue qui est possible parce que maintenant les, les élections législatives sont deux trois mois après les élections euh, ah, oui, présidentielles. C'est un peu fait
0: pour ça, c'était un peu le but pour que le président puisse gouverner. Et c'est pour ça que là, comme on n'a pas eu d'élection présidentielle, et que là on a quand même une situation assez particulière. Certains parlent de situation historique, mais très particulière pour les législatives pour une fois. Moi, je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, une grosse partie de la campagne qui n'a pas eu lieu pendant les présidentielles se refait. Euh, à nouveau là, au niveau des législatives, et ça je trouve ça intéressant. Après, euh, voilà, moi, moi je, je pense que l'important aujourd'hui, c'est d'aller chercher quand même euh, tous ces gens qui n'ont pas été votés et qui comprennent bien en fait ce qui se joue là. Et ce qui se joue est énorme à cette élection parce que c'est l'application ou non d'un programme. En fait c'est là que se joue réellement l'application du programme. Avant, euh, il y avait une politique présidentielle où chacun présentait son programme. Cette année, beaucoup de gens n'ont pas présenté leur programme, ça a été plutôt un concours de beauté, moi j'ai trouvé. et la politique devient de plus en plus un concours de beauté où on parle de la, de la forme et pas du fond, de la petite phrase, etc., et pas du fond. Et là, en fait, se joue euh, réellement, concrètement, l'application du programme de chacun des candidats, même si on ne les connaît pas très bien, il y a quand même deux, trois choses. Enfin, Mélenchon l'a plutôt bien présenté, Marine Le Pen aussi. Macron a, n'a pas voulu le présenter parce qu'il sait que c'est un programme douloureux, et il joue sur ce statu quo, donc il faut mobiliser les gens parce que c'est une élection extrêmement importante.
1: Il y a aussi l'argument d'une gauche, voire extrême-gauche, hein, comme l'a insinué Elisabeth Borne avec son Il ne faut pas céder aux extrêmes, euh, dangereuse, trop extrême, qui tuerait l'économie. Hein. Blanquer parle d'une poussée des radicalités. Et Ensemble a mis euh, longtemps, avant de donner une consigne de vote où il y a des duels RN-NUPS sans Ensemble au second tour, euh, pour ce matin dire euh, Aucune voix à l'extrême-droite euh, pour la porte-parole. Qu'est-ce que tu en penses euh, Ces gauches unies, est-ce qu'elles sont si extrêmes et dangereuses pour l'économie Voilà, toi qui es économiste pour le Non, eux. non, pas.
0: Bah, bah, alors déjà, il y a eu euh, cette semaine quelque chose d'assez un, important. C'est qu'il y a eu euh, 170 économistes, dont Thomas Piketty, Julia Cagé, euh, Gabriel Zucman, qui ont acté et qui ont appelé à voter la nuit en disant que le programme était parfaitement crédible. Parce qu'il ne faut pas confondre, il y a plein de gens qui confondent des choses. Effectivement, il va y avoir un programme de relance par l'investissement. Alors beaucoup de gens disent, ah, il va rajouter de la dette à une dette qui existe. Mais vous savez qu'on fait un investissement, il ne faut pas regarder ce que ça coûte, il faut regarder ce que ça rapporte. Les entreprises, elles font tout le temps des investissements. Elles augmentent tout le temps leur dette privée. Mais elles regardent ce qu'ils rapportent. Et là, on n'en parle jamais. D'ailleurs, la dette privée est plus élevée que la dette publique. Investir dans le service public, il y a un fort multiplicateur. C'est-à-dire quand vous investissez 1, vous récupérez 1.5, beaucoup plus. quoi, Il y a un multiplicateur. Pendant très longtemps, les gens nous ont dit que ça n'existait pas et même aujourd'hui les économistes qui sont profs de, Ma- de Macron disent que ça existe parce qu'ils ont vu en Grèce que quand ils ont coupé dans les dépenses publiques il y a eu un effet multiplicateur inverse. Blanchard avait même sorti un article en disant qu'il avait sous estimé les multiplicateurs, il avait utilisé ce terme-là, donc il y a des multiplicateurs. Et dans certains secteurs, il y a des multiplicateurs énormes. Quand vous investissez par exemple dans la rénovation des bâtiments, c'est des emplois non délocalisables, tout se passe en France, vous avez des multiplicateurs parfois qui sont supérieurs à un 5, qui vont jusqu'à 2. C'est-à-dire que vous mettez 1 euro, vous récupérez 2 euros. Donc c'est, c'est, c'est énorme. C'est énorme. Donc des gens ont crédibilisé ce programme-là. Euh, des économistes de, de renom, de renommée internationale, ont dit que c'était un programme crédible. Donc c'est un programme crédible. Tout comme le programme de Macron est crédible. La réalité, c'est, c'est, deux, c'est que c'est deux programmes qui s'opposent, c'est deux avenirs économiques qui s'opposent, c'est tout. Et qu'en économie, il y a plusieurs avenirs possibles. Donc il faut que les gens choisissent l'avenir qui leur convient le plus. Mais plutôt que de débattre comme ça, comme, comme la majorité a très peur, plutôt que de débattre comme ça, ben, il faut décrédibiliser. Mmh. Mais le programme de, de Mélenchon est extrêmement crédible, extrêmement brillant, est validé par des économistes qui sont parmi les meilleurs, les meilleurs au monde. Donc c'est programme contre programme, voilà, ça c'est sûr. Après ce que disent Blanquer qui a été éliminé, et les autres sur les radicalités, voilà c'est une façon encore de, de décrier et ça montre une certaine peur. Parce que vous voyez Macron, chaque fois qu'il se fait lire, on va voir ce qu'on va voir, il va y avoir un vrai changement, je vais prendre une femme plutôt euh, de gauche. Je vais prendre... Puis après, il y a Elisabeth Borne. Bon. Et les résultats ne sont pas terribles au final. Donc quand vous avez des mauvais résultats, ben, vous êtes obligé de décrier l'adversaire.
1: À noter tout de même, 52,49% de taux d'abstention. C'est 10 points de plus qu'il y a 10 ans. En 2002, on était à 35,6%. Thomas, qu'est-ce que cette abstention révèle selon toi
0: Mais Ça révèle plein de choses. Bon, ça montre déjà que les gens n'ont pas compris à quoi servait cette élection Parce qu'elle arrive tout de suite après la présidentielle, le timing est très mauvais. Euh, après, quand on regarde les études d'enquête, ce que disent les gens, c'est qu'il y a une méconnaissance des sujets qui les préoccupent. On se souvient, en 2017, ceux qui, qui étaient avec Macron gagnaient gagné, grosso modo. En fait, qu'est-ce qui préoccupe les gens euh, Ce qui préoccupe les gens, c'est des, c'est des, c'est des sujets souvent euh, qui les concernent directement, des sujets locaux. Par exemple, tu, tu amènes ton fils euh, à l'école, il n'y a pas d'infirmière où il n'y a pas suffisamment de cantinières, c'est à peu près ce qui va se passer, ou où, où, dans une région, il n'y a plus de chauffeurs de, d'autobus qui passent, d'autobus scolaire. C'est, c'est il va y avoir des pénuries non, en septembre. C'est des, c'est des, les gens ils sont confrontés à ces problèmes-là, c'est des problèmes concrets. Alors tu peux leur parler après. De de macroéconomie, de dire à faire un plan de relance, à tant de milliards, etc. Ok, ça ça peut les intéresser. Les militants, ça les intéresse. Moi, ça m'intéresse. Je suis économiste. Mais je comprends que dans ta vie de tous les jours, ce qui t'intéresse, c'est combien tu gagnes, ce que tu vas mettre dans ton frigo, est-ce qu'il y a des médecins à côté de toi, est-ce que ça fait six mois que tu attends pour un rendez-vous, est-ce que tu n'arrives pas à avoir une place en crèche. C'est des problèmes concrets comme ça. Et c'est là que ça revient au deuxième aspect. Quand vous interrogez les gens et que vous leur dites pourquoi ils ne vont pas voter, ils vous disent on ne parle pas de mes problèmes concrets. Et il y a une méconnaissance des candidats. Pourquoi il y a une méconnaissance des candidats parce qu'il y a beaucoup de parachutage. On parachute des gens que personne ne connaît, mais qui ne connaissent pas non plus les programmes concrets puisqu'ils ne vivent pas là. Donc ils ne savent pas qu'il manque une infirmière dans l'école. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens Oui on va faire un plan d'investissement, on va augmenter le SMIC. Alors bien sûr que ça parle. Ou oui avec Macron on va pouvoir faire telle politique, oui avec Macron l'Ukraine mais ça ne parle pas de leurs problèmes concrets tous les jours. Et c'est là qu'on en revient à toutes les questions que j'ai vues moi dans, dans des tribunes, notamment une de JAKG sur il faudrait mettre des quotas d'ouvriers à l'Assemblée nationale pour qu'ils soient mieux représentés. Mais en réalité, il euh, y a des villes où il y a 80% d'ouvriers et d'employés et où, où des partis font des scores énormes. Si tu laisses de la place aux militants issus de ces quartiers, bah, tu as des ouvriers, tu as de la diversité à l'Assemblée. Mais si tu parachutes quelqu'un parce que c'est, c'est un ami du chef ou de la chef, ou, ou un bien placé dans le parti ou parce qu'il a fait Sciences Po et qu'il était à ton cabinet avant, bon ben, tu empêches les autres de prendre l'ascenseur. Donc ça, c'est, là. Non, mais c'est, c'est important de, de rappeler ça. Donc euh, à un moment, si tu veux que les gens s'intéressent aussi à la politique, bah, il faut que tu leur fasses une offre aussi euh, euh, voilà, qui, qui les intéresse. Si quelqu'un est ancré sur le terrain, il connaît les problèmes de terrain, il sait où sont les écoles, il connaît la sociologie, la géographie de, de sa circonscription. Quand tu parachutes quelqu'un, il, il connaît quoi en une semaine Il vient trois fois avant, et après il dit oui, j'adore cette ville. C'est, c'est, un, c'est du cinéma. Au début, ça passait parce que les gens étaient encartés dans des partis, c'était beaucoup plus politisé. ils disaient gauche, droite et tout. Aujourd'hui, ça, chez les jeunes, ça passe plus, chez les gens de 30 ans, ça passe plus. Ils ont déjà été déçus par ce qui s'est passé avant, et puis surtout, ils ne se reconnaissent pas. Et ils le disent bien, c'est ce qu'ils disent, méconnaissance des candidats. Donc ça c'est quelque chose moi je pense à, à terme, et qui concerne tous les partis, hein, qui devra changer, qui devra changer. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'il y a un, un désamour vis-à-vis du politique, parce qu'on ne se sent pas représenté, parce que déjà les politiques sont tous à Bac plus 5 et ils sont tous placés, et deux, il y a une méconnaissance de terrain qui fait que bon, ben, les gens, tu as beau leur donner des concepts comme ça politiques, ils ont l'habitude des grands programmes en fait. Enfin les grands programmes, ils ont l'habitude, ça fait 30 ans qu'on bouffe ça. Après, mettre une infirmière dans telle école, ou euh, mettre un, un chauffeur de bus pour qu'on puisse aller chercher des enfants dans tel village, bah, ça c'est du concret. Et pour connaître ça, il bah, faut être de, du terrain. Quoi.
1: Merci beaucoup d'avoir suivi cet instant porché et si Le Média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité chaque semaine avec Thomas et avec vous. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.